0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Na minha opinião, uma das passagens mais importantes da Bíblia. Quero que você preste bastante atenção. A gente segue hoje na série sobre trabalho para a glória de Deus, tá bom? Bom, não tem nenhum visitante aqui novo na igreja hoje, né? Então não tem por que me apresentar. Ninguém convidou ninguém essa semana, né? Visitante pela primeira vez, não tem ninguém aqui, né? Tá bom, somos ótimos missionários mesmo. Vamos lá? Romanos 5, verso 1. Todo mundo achou? Romanos, depois de Atos e antes de 1 Coríntios. Barbada de achar. Bom, passo a ler. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Verso 3. Do, verso 2. Estamos o quê? Ah, mas e, e pode perder a salvação? Paulo está dizendo que não. Estamos firmes. Ah, mas eu conheço o cara que vive, olha, que nem um louco, nunca foi salvo, nunca conheceu a cruz. Então nós temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? Na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que o quê? Que a tribulação produz o quê, pessoal? E a perseverança, a aprovação. E a aprovação o quê? Perfeito. E a esperança não causa decepção. Olha aqui para mim. Se você tiver esperança em Jesus, você nunca vai ser decepcionado. Não tem decepção para quem espera e tem esperança em Cristo. Verso 5. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus... Velho, 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 velho. Isso aqui é uma bomba no papado. O que o, o, o Everton passou aqui na questão do catecismo? Numa missa, por que, que é pecado participar de uma missa? Não, estou falando que não pode ir na missa. Participar ativamente da missa. Porque na missa Jesus é morto de novo. Porque, bota de novo o catecismo ali, por favor. Ali. A pergunta que a gente estava hoje. Por que, que o, o, o Tim Keller faz questão? A cedo o senhor não acrescenta nada mais à obra expiatória de Cristo? Porque para o papado, cada missa, Jesus morre de novo. E, e a ceia é como se eles estivessem sacrificando Jesus de novo. Jesus tem que se sacrificar e morrer toda a missa. Mas a gente é protestante, nós estamos no outro time. Então, não. Cristo morreu uma vez por todas. Obrigadão, Anne Ou seja, a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus não é por obras... Não é por esforço humano, é por graça, favor imerecido. O amor de Deus foi derramado em nosso coração por quem? Que nos foi. O próprio Deus se dá a nós em Cristo. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por quem? No tempo adequado. Porque é difícil, velho, verso 7. Você tem que dar um gritinho. Eu vou ler o verso 7, tem que fazer assim, ó. Uh! uh! Oh! Aqui que tinha que ter essas manifestações, lendo a Bíblia. Sabe, sabe que o pessoal pentecostal ele tem um grito assim, ah! Ah! Que é um troço, ah! É meio, é meio no céu da boca que ele grita, né? Ah! Oh! Oh! Verso 7 e o verso 8. Não, velho. Só que é de arrancar a da toca. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Dificilmente alguém morre por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Segura o gritinho aí, verso 8. Mas Deus, mas Deus, prova o seu amor para conosco. Ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda era, quando ainda mos, quando ainda éramos pecadores. Velho, isso aqui é demais, velho. Isso aqui, oxê. Isso aqui é demais. Verso 9. Assim, desse jeito, agora justificados, velho. Justificados. O cara foi declarado justo. É imputação de justiça. Termo judicial, olha para mim. Não é infusão. Deus não pega a justiça dele. Visão católica. Deus bota a justiça dentro do cara. Visão protestante. Não, Deus não bota a justiça dentro do cara. O cara continua sendo pecador, mas Deus diz. Puff, é justo. Declara. É judicial. Entendeu? É, tá, aconteceu um... um um julgamento, e Deus declarou, decretou, que eu sou Deus, declarei, é justo, esse cara se veste de Jesus, Jesus pega o pecado dele, a maldição dele, a miséria dele, a malignidade dele, todos os teus pecados, a tua porcaria, que tu não presta pra nada, daí Jesus pegou tudo isso, e Jesus pegou tudo dele, toda a bondade, a beleza dele, tudo aquilo que ele merece, e deu para vocês, é isso, exatamente isso, aí Paulo, Nesse texto escandaloso. Perdi aqui. Romanos 5. Aí Paulo diz assim. Porque... Verso 9. Assim, agora justificados, declarados justos, pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por eles salvos da ira. Porque se nós... olha o argumento de Paulo. Tem gente aqui essa noite que acha que Jesus te amava só quando você não conhecia Jesus. Ah, quando eu não conhecia Jesus, eu era inocente. Então, Deus até relevava os meus erros, né? Não! 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 Vamos lá. Verso 9. Assim, desse jeito. Agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos... Por ele, salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso. Poupa, tem mais coisa ainda, tem. Mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Velho. Paulo está dizendo o seguinte, se quando vocês eram filhos da ira, Deus amou vocês e cuidou de vocês, quanto mais agora que vocês não são mais filhos da ira. Está entendendo? A posição de vocês hoje é muito mais elevada do que quando eram ímpios. Se sendo ímpio, Deus amou vocês? Vocês tinham tudo para pegar. Agora, vocês vestidos de Jesus diante de Deus. Diante de Deus, vocês estão com a roupa de Jesus. E Deus, quando olha para vocês, é como se fosse o propiciatório. Quem é que sabe o que é o propiciatório do Antigo Testamento? Ninguém. Tinha a arca. A arca da aliança. Aí, em cima da arca, tinha uma tampa olhem aqui para mim, por favor, por favor, calem a boca em nome de Jesus, e olha só para mim aqui, tinha a arca, e em cima da arca tem uma, uma tampa, tá? sabe a tua panela em casa, minha irmã? Tem a panela e tem a tampa, ali tinha a arca e tinha uma tampa, uma lâmina, e nessa lâmina tinha o quê? Tinha um querubim, né? É um querubim virado para o outro, dois querubins, um querubim virado para dentro da arca, tem o quê? A vara de arão que floresceu, as duas tábuas da lei e um potinho com maná. Tudo isso tem uma simbologia, mas a questão é a seguinte. O sangue dos animais, Hellison, era colocado em cima do propiciatório. Em cima dessa tampa. Os caras matavam o animal e largavam um o sangue em cima dessa tampa. Quando Deus ia olhar para a lei dele, que o povo pecou e transgrediu o ano todo antes de chegar até a lei, simbolicamente, os olhos de Deus passavam pelo sangue. Em Cristo, nós somos, temos esse sangue que ficava em cima do propiciatório, na arca do Antigo Testamento, é nós. Então você continua sendo um miserável e desgraçado. Deus está mudando a tua vida aos poucos, está transformando a tua vida, o teu jeito de pensar, tuas murmurações, entendeu? Pecado de crente, né? Mas, Deus está moldando você, ok. Mas antes de olhar para você, Deus olha para esse sangue. E Deus tem amor por você. É por, é por mérito isso? É por mérito? Merece? Não. Por isso que a gente não canta restitui aqui na igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Por que a gente não canta restitui aqui na igreja? Porque se vai restituir, vai restituir o quê? Hã? Aninha, olha aqui pra mim, Aninha. Aninha, tu vai no banheiro? Então volta a sentar com a tua mãe ali. E dá um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus aí. Diz um glória a Deus aí. Muito bom. Fica aí com a tua mãe aí. Dá um beijo nela pra mim. Muito bom. O que, que isso tinha a ver com o teu trabalho? O que, que isso tinha a ver que a é com a tua segunda-feira? O que, que isso tinha a ver com as irmãs que vão lavar a roupa? Ah, Jesus manhã na cruz, o que tem a ver comigo? Vai, vai mudar se você compra o Homo ou se você compra o IP? É, Rômulo, compra o Homo. Nós vivemos numa geração. Vai, velho. Entra nessas páginas apologéticas da internet. Tem um monte de gente que sabe o que, que não é o evangelho. O que, que não é o evangelho? Oh, o evangelho não é o que é pregado por essas igrejas caça-níquel. Isso não é o evangelho. Isso não é. Aquilo não é o evangelho. Sabe tudo o que não é o evangelho. Pergunta para o cara. Beleza, brother. Muito bom, campeão. Tá. Mas o que, que é o evangelho? O que, que é o evangelho? Acabei de falar para vocês aqui. Cristo morrendo por nós. Levando os nossos pecados. Mas eu falei para vocês sobre os dois extremos do pecado na questão do trabalho. Vocês se lembram? Quais são os dois pecados? Idolatria e indiferença. Ou seja, eu falei para vocês sobre como não agir no trabalho. Legal? Foi isso, né? Tá, Jackson, beleza, mas... E como agir? E como eu me porto no trabalho? Como, de fato... O evangelho muda a forma que eu, como eu enxergo o meu trabalho e todas as áreas da minha vida. Como o nosso emprego se enquadra nas nossas outras áreas, como discípulos de Jesus. Como a nossa fé afeta o nosso trabalho de fato. O que, que muda no, no teu trampo segunda-feira? Pelo simples fato de você ser cristão. Assim, para tá cristão, o que, que muda no teu serviço? Vai trabalhar mais? Vocês acham que quem é crente tem que trabalhar mais que os outros? Ele vai, ser, ele vai ter uma moralidade superior? Ele não vai fazer picuinha no trabalho? Não, não, crente não fofoca no trabalho. Não, com certeza, aqui ninguém nunca fofocou no trabalho não nunca nunca sei que vocês e eu nunca fizemos isso mas, mas mas é só isso que muda é só isso porque trabalhar e não roubar o patrão todo mundo tem que tem que fazer isso não é porque tu é crente é crime é crime roubar eu quero argumentar com vocês aqui dizendo que o fato de Jesus ter morrido na cruz, porque é tudo sobre Jesus. O fato de Jesus morrer na cruz muda tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, muda tudo. Inclusive o nosso trabalho. O fato de Jesus morrer na cruz muda toda a perspectiva da minha vida. Tudo, tudo. Ele muda a forma como eu penso sobre o meu trabalho. A idolatria e a indiferença são literalmente chutadas por Jesus. Jesus morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Somente... Jesus pode satisfazer você. Quantos de vocês não chegaram aqui hoje em busca de satisfação? Quantos? Satisfação. E essa busca é uma busca legítima. Somente Jesus pode satisfazer os anseios mais profundos da alma humana, por isso que a idolatria, ela cai diante de Jesus. A indiferença cai, porque em Jesus eu tenho um, um novo significado. Abraham Cooper dizia, presta atenção aqui, crente, presta atenção, Eu falei bem devagarinho para saber dessa. Não existe nenhum centímetro quadrado em todo o universo a respeito do qual Jesus não exclame é meu. Vocês entenderam? Não existe nenhum centímetro no universo do qual Jesus não exclame é meu. Tudo no universo, é de Jesus. Tudo é dele. Tudo é dele. Você não tem vida particular. Não tem. Você pode não ser cristão, você pode virar um homem bomba. Não tem. Você um dia terá que prestar contas. Tudo é de Jesus. Tudo, 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 tudo. Então algumas coisas têm que ficar claras para nós. Então, em primeiro, presta atenção aqui em mim. Nós, agora, trabalhamos para um novo Senhor. Alguém abre o Romanos aí? Capítulo 6, verso 17 e verso 18. Romanos 6, 17 e 18. Mano 6, 17, 18? Valeu. Libertados do pecado, agora o cara é servo de quem? Antes, antes, nós tínhamos um outro senhor. Não era nem o teu chefe, teu senhor era o pecado. O teu senhor era idolatria, o meu senhor era idolatria. Nós buscávamos o louvor próprio no nosso trabalho... Nós trabalhávamos em função da carne. Nós não trabalhávamos para a justiça. O que a Ana acabou de ler agora? Nós somos servos de quem agora? De quem? Da justiça. Então, primeiro, eu tenho agora um novo Senhor. Eu sirvo a Jesus. Eu sirvo Jesus. Para quem você trabalha. Você para para pensar assim, não. Você tem um momento de lucidez, de assim, estou indo trabalhar para Jesus. Agora, eu não tenho só um novo trabalho, um novo senhor, perdão. Eu tenho uma nova obrigação. Eu tenho uma nova prioridade. Então, eu primeiro, grava comigo aí, vocês têm que trazer papel. Vocês têm que trazer caneta. Vocês têm que ter ímãs na geladeira de vocês. Vocês têm que anotar os principais pontos do sermão. E tem que botar na geladeira. E toda vez que vocês forem comer, porque vocês comem bastante, vocês dão uma olhada. E não comem só com a pança, mas comem para a alma também. Então, eu tenho um novo Senhor, agora eu tenho uma nova prioridade. Pessoal, olha aqui para mim. Quantos de nós não estamos lotados, com a agenda lotada? Já digo o pessoal do louvor que nós vamos ter que mudar o ensaio de quarta. E eu sei que é difícil. Pessoal, ah, não posso. A gente está fazendo um. ensaiando para cantar no Natal. Ah, não tá Está difícil. né? é né? tá difícil agora a quarta para ti, né? Muito requisitada, né, Sula? <risos> daí não dá, daí a Carol não pode em tal dia. Daí no outro dia o Jackson não pode. Não, não, eu não estou falando que vocês são, são miséria. São, né? Mas não, não é por causa eu estou junto nesse time. Nós somos muito requisitados. Não tem um pinto para a água. Mas a minha agenda está cheia. Qual é a tua prioridade? Mateus 26. 22, perdão. Alguém abre aí. Mateus 22. Vamos lá, igreja. Mateus 22. 36 ao 39. Achou? Ficou de pé. Achou? É impossível que ninguém achou ainda. Ó. É oh. Jesus... Vai, vai. a A tua prioridade você já tem aqui. Qual é a tua prioridade aqui? Não é a tua agenda amanhã. A tua prioridade é amar a Deus sobre tudo, sobre tudo, e amar o próximo. Vocês estão entendendo? Você tem uma prioridade nova por causa de Jesus. Então, vocês têm um novo Senhor. Correto? Correto? Correto, gente. Vocês estão vibrando? Eu tenho um novo Senhor. E agora eu tenho não só um novo Senhor. Mas eu tenho uma nova prioridade. Vocês também agora têm uma nova confiança. Diante de tanta competição, quem é que já foi sacaneado no serviço? Não, mas sacaneado, cara, sacaneado. Já foi, Ivan? É tão bom, né? Tão bom. Tão bom, né, Halisson? O cara te ferrando pelas costas, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, meu Deus, e agora? E isso às vezes abala a gente por dentro. E isso vai minando o quê? Olha aqui para mim, pessoal. Isso mina o quê na gente? Pessoal, se não entrar um homem bom, mas não precisa olhar para o lado, olha para cá. Você entrar um cara com uma bomba. Vou matar todo mundo. Aí olha para lá. Criança chora, deixa chorar. E seguimos pregando aqui bem louco, com as crianças chorando. E faz força para entender o que eu estou pregando aqui. Você acha que quando Jesus falava lá no, no, no Jordão, as crianças ficavam tudo pianinho? Por favor, deixa chorar. Então, com tanta gente ferrando umas às outras, isso às vezes abala a nossa confiança. Só que agora, por causa do evangelho, eu tenho um novo senhor, eu tenho uma nova prioridade e eu tenho uma nova confiança. A confiança é que Cristo me ama, é que Deus me ama. Que isso não muda. Pode, os caras tá descendo o cacete em mim no serviço. Deus me ama. Deus me ama, velho. Deus me ama e em Cristo eu estou em paz com Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. O teu chefe pode ser o diabo. Não, não estou falando que ele pode ser um diabo. Ele pode ser o satanás. Danada. Deus te ama. Fim. Você tem uma nova confiança. Você vai... O teu chefe não pode te sacanhar além do que Deus quer. E se ele te sacanear, se ele fizer uma porcaria para a tua vida em Cristo, isso vai servir de bênção. Velho, que é um troço mais ralado que isso. Quem é que para um cara desse? Quem é que para um louco desse? Então, você tem uma nova confiança. você alguém, alguém que já se sentiu desesperado em meio à luta? Você já se sentiu assim? E hoje você entende assim. Não, peraí cara, Jesus me ama. Deus me ama, eu tenho uma nova confiança. Eu tenho também uma nova recompensa, alguém abre aí em Colossenses 3, 22 ao 24, achou, meu santo, fica de pé, estufa o peito, imposta a voz, faz uma voz grossinha, se for homem, voz grossinha, até tá, Rômulo, 3, do 22 ao 24, vai Rômulo, Peraí, peraí, volta, 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 volta. Não sei o 24. Lê bem alto. Ó o 24. Sabendo que receberei do Senhor a herança como recompensa. Servir o Senhor. Cara. Olha aqui. Ai, isso é demais. Em Cristo. Nós somos reconciliados com Deus, levados até Cristo, até Deus. Somos salvos por graça. A definição mais básica de graça é o quê? Favor não merecido. Joãozinho, vou te dar uma bicicleta se tu não rodar de ano. O Joãozinho roda de ano e tu dá a bicicleta do mesmo jeito. Ele não merece. Merecia tomar um cotovelaço nos queixos e perder dois dentes. Você não vai fazer isso. Você vai pegar e vai fazer o que? Vai dar a bicicletinha para ele. Graça é isso. Nós merecemos o inferno e Deus nos deu o céu. E Deus, Deus se deu a Ele mesmo. Porém, o Evangelho também trabalha com uma categoria que é chamada de graça sobre graça. Ou seja, não é só ganhar o céu. Ele Ele dá o céu, ele se dá assim a você. E ele capacita você com o poder do Espírito Santo para viver o Evangelho. E ele diz assim, João, se tu viver o Evangelho, eu vou te dar uma recompensa ainda. Vocês estão entendendo? Vocês não merecem nada, nem eu. Tá? Vocês não merecem nada. Nós merecemos tomada e garfada a eternidade toda. Tá? Mas aí Jesus nos salva. E Jesus enche a gente do Espírito. E Jesus diz assim, olha... Se tu cumprir meus mandamentos, eu vou te dar uma herança ainda. Ou seja, é graça sobre graça. Tem recompensa no céu. E isso não anula a graça. Pelo contrário, torna a graça muito mais graciosa ainda. Isso não é papo de católico, isso é evangelho. Jesus disse que nós teremos recompensa no céu. Isso não deixa você orgulhoso. Porque você sabe que isso é graça sobre graça. O que Paulo está falando aqui no verso 24 aos Colossenses é isso. Ele está dizendo para os caras servirem aos seus senhores como se estivessem servindo a Cristo. E ele diz o seguinte no verso 24. Sabendo que receberemos recebereis do Senhor a herança como recompensa. Se eu trabalho por uma meia dúzia de gato pingado de dinheiro no bolso. E eu tenho uma expectativa em Cristo. Eu tenho uma expectativa muito mais elevada. Através do meu trabalho. E Jesus está falando o quê? É do teu trabalho. Amanhã o Rômulo vai pegar a Kombi dele. Né, lá do, do Scooby-Doo. E vai sair fazer entregas. Quando o Rômulo, ele vai ter que pegar o dinheiro. E ele quer pegar o dinheiro porque ele quer sustentar a casa dele. Mas Deus está dizendo assim, velho, me serve no teu trabalho, na tua Kombi aí do scooby do jeito que tu estivesse me servindo. Dirige a Kombi somos como se Jesus estivesse do lado. Mas Jesus do lado do Rômulo. E aí, Rômulo, como é que tá? Rômulo, glória a Deus. Obrigado, obrigado, Rômulo. <risos> Estamos bem aqui, né, Rômulo? Legal. né? Só não entrar morcego nenhum aqui dentro, né, Rômulo? Você sabe que o Rômulo entrou morcego esses dias na Kombi dele. Bom, foi uma gritaria, né? Coisa mais linda. Aí, o Rômulo começa a trabalhar. Ele está trabalhando. Ele vai ganhar o dinheiro. E não somente isso. Ele vai receber de Jesus, na eternidade, uma recompensa. Jesus vai chamar o Rômulo assim... Ô, Romulo, está vendo essa, essa herança aqui? Essa vida eterna? Um pouco disso aqui é pelo que tu fez lá no teu serviço com a tua Kombi. Pega aí. Graça sobre graça. Então, vocês têm, vocês têm uma nova recompensa. Ok? Ok? A minha pergunta para você aqui essa noite... o que, que muda de fato no teu trabalho? O fato do evangelho. O que, que muda só essas coisas aqui? Quais são as liberdades que vocês têm agora porque são cristãos? Em Jesus, o que, que o evangelho muda, não somente agora, na questão de pensamento sobre o trabalho, porque é o que eu falei aqui em, em categoria de pensamento, ou seja, assim, Pô, eu tenho uma nova recompensa, velho. Que legal. Ah, muito entre... Não, não é só isso. Não é só lúdico. É o que muda de fato na tua vida? Então, trabalhar para Jesus nos dá a liberdade de adorarmos a Deus por meio do nosso trabalho. Você tem que adorar a Deus por meio do teu trabalho. O teu trabalho, olha aqui para mim, tem que ser um ato contínuo de adoração a Deus. Adorar a Deus agora, vocês vão chegar na Zanke, e vocês vão encontrar a Jéssica cantando Cassiane, baixinho. Com muito louvor. Não. Não, pode até, eu sei que a Jéssica gosta da Cassiane, pode até cantar Cassiane, Jéssica. Mas não é isso. É que eu sei agora que em Jesus se meu chefe é bom, o meu colega é uma benção para mim, eu dou graças a Deus. E se meu chefe é uma porcaria do inferno, vive me perseguindo, sacaneando, mandando eu mentir, o que, que eu faço? Eu me lembro, tem um chefe superior a ele. E eu estou trabalhando nesse serviço aqui, é para esse outro chefe. Cara, isso muda totalmente a minha perspectiva no trabalho. Olha aqui para mim, cara. Quem pode produzir mais no mercado de trabalho do que um cara que pensa assim? Quem pode? Por que o, o funcionário cristão ele é melhor que os outros? Não porque tem um mandamento dizendo não é para roubar, ainda que isso seja bom. Mas é que o mandamento não só manda eu não roubar, mas como ele trabalha nas minhas motivações... Aquilo que acontece antes de chegar na minha mão. As pessoas roubam, porque o coração é corrompido. O evangelho está trabalhando com o coração. Então eu sei que eu em Jesus, eu tenho liberdade para adorar a Deus por meio do meu trabalho. Segundo, eu tenho como trabalhar para Jesus, ou melhor, trabalhar para Jesus, nos dá a liberdade de servir aos outros de todo o coração. Olha aqui para mim. Quantos de vocês conheceram pessoas altruístas? Pessoas que querem o bem dos outros. O trabalho de vocês está lotado de pessoas assim? Sim ou não? Quem aqui se lembra... Do, do aprendiz. Com o Roberto Justus. Com a famosa música. Money, 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 money. se lembra? Ninguém se lembra? Levanta a mão, crente. Ah, amém. O foco do cara. Eu quero alguém competitivo. Eu quero alguém que brigue. Eu quero alguém. Eles vêm hoje. Pecados hoje são vistos como virtudes na nossa geração. Coisas que há anos atrás eram vistos como algo nojento. Hoje, hoje, são vistos com beleza. Ele é competitivo. Ele não leva desaforo para casa. Ele não aceita. Ele é guerreiro. E às vezes não é. Às vezes simplesmente ele é cabeça dura. E essas pessoas têm uma competitividade tão grande que elas não fazem o bem para ninguém. Elas querem somente fazer o bem para elas, só que agora em Cristo eu posso fazer o bem para o próximo, olha aqui para mim, meu irmão. Vocês entenderam que vocês estão tendo uma oportunidade vivendo no mundo onde ninguém quer fazer o bem para o outro. Você começa a fazer o bem para os próximos. Você tem uma oportunidade de fazer Cristo ser conhecido. O cara vai te perguntar assim, por que, que, tu, por que, que tu te dedica mais que os outros? Por que, que tu está fazendo o bem para esse teu colega que não merece? Daí você vai dizer o quê? Não, é porque eu sou uma boa pessoa. Não. Se você fizer isso, você é um ladrão de glória, você vai dizer assim, não, é porque Jesus fez isso por mim. Eu não merecia. Não, velho, e não é falar baixinho, né? é a igreja... Não, é Jesus. Jesus. Não é falar assim, é que Deus. Não é Deus. Porque tem um monte de Deus. Cristão fala, é porque Jesus. Fala bem assim, ó. Jesus. 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 Porque ele mudou minha vida. Pode é disso? Eu não merecia. Não é porque eu sou bom, não, camarada. É porque eu sou um desgraçado, mas Jesus faz a mesma coisa por mim. E eu estou tentando imitar ele. É isso aí. O mérito é dele. Não, 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 mas tu. Não, não, é que tu é diferente. Não, brother, tu não entendeu. Não sou diferente. Eu sou um borra botas. Mas é por causa de Jesus. Ou seja, o teu trabalho pode se tornar um campo fértil de missão. Quantos colegas tu tem no teu trabalho, Mateus? Olha só, é raro de tu encontrar em 300 pessoas, pessoas dispostas a olhar aquilo e dizer assim: isso aqui é o meu campo missionário, e eu vou fazer o bem para o próximo. E você começa a fazer o bem. Você vai chegar e convidar o cara um dia para jantar na tua casa. E você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você é um mau missionário. 2016, meu amigo, você tem que levar um colega de serviço uma vez por mês para jantar na tua casa. Aí, você olha o seu campo missionário como sendo o seu serviço. Minha pergunta para você aqui essa noite... Você tenta construir pontes com seus colegas de trabalho? Você constrói pontes, você tenta ter um relacionamento com eles? Ou você olha aquilo somente para bater o ponto e ir embora? Eu tenho que fazer coisas maiores é, que eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que ter um tempinho aqui, mas isso aqui é para algo maior. Ou você não, você, esse aqui é meu trabalho. Deus me colocou aqui, e aqui é minha igrejinha, e eu sou o pastor dessa pequena paróquia. Quem que os teus colegas procuram quando tem um caos? É o espírita ou é você? Quem que eles procuram quando está tendo um problema num, num casamento? Eles, eles chamam você? Você tem uma palavra de conforto para falar? Você tem. Às vezes, não fala nada. Você é uma pessoa agradável para ouvir queixas e você ora pelas pessoas? Você tenta conviver e investir em um colega seu? Eu vou dar o pulo do gato para vocês aqui essa noite. Sabe qual é o grande problema? Digamos agora o Matheus chega no serviço dele e o Mateus diz, eu vou ganhar os 300 caras para Cristo. Não. Mateus, como vocês, precisam se focar em uma pessoa. Pessoal, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Começa por um. Pode ter um milhão de gente. Pode ter dez mil pessoas no teu serviço. Olha para o cara e diz assim, eu vou focar nesse. E eu vou ganhar esse cara para Jesus. E você começa a orar por ele. A servir ele. A amar ele. A levar ele na sua casa. E você começa com ele. Depois vem um outro colega. Quando vê, vai virar uma mini igreja no momento da comida. Os caras vão te procurar para comer junto contigo. Você é uma companhia agradável no teu serviço? Você. Ou não? As pessoas procuram você. Ô, oh, Felipe, que horas você sai para comer? Vamos junto. Vamos junto. É, é, é gostoso de estar contigo? Cara, olhar o mundo, ó, oh, o mundo não está fazendo bem, ó, oh, que ruim, que droga. Que fantástico, velho, a igreja pode brilhar nesse mundo, vocês estão entendendo? A igreja pode olhar assim, o mundo não está fazendo nada. O mundo está perdido. O mundo está fazendo só coisas que desagradam a Deus. Mas não. Agora eu posso mostrar Jesus para o mundo. Vivemos em uma época miserável. E isso é uma oportunidade de Jesus. Trabalhar para Jesus nos dá a liberdade de confiar em Deus. Em nosso trabalho, Romanos oito, vinte e oito. Achou Leu. O Isaac é pentecostal. É, seja crente, já que o teu pai não é. <risos> Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. O mundo está desabando. Está um inferno no teu serviço. Vai falir. Vai acabar. Se você chegar amanhã no serviço, amanhã, teu chefe chamar assim: Obrigado. Foi muito bom ter você trabalhando por esses dias conosco. Mas a empresa está falindo e você não tem os seus direitos. O que, que Deus disse para essa pessoa, Mateus? Lê para nós, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Os que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, 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 tudo. Tudo concorre para o bem em Cristo. Tudo. Trabalhar para Jesus. Olha aqui para mim. Trabalhar para Jesus me dá liberdade também de descansar. Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho raiva de legalista. Sabe legalista? O que cria leis em cima de leis. Que cria regrinha na igreja. Quem aqui já foi de uma igreja que tinha regrinha? Regrinha. Tem uma regrinha. Só eu. Que... Pessoal, vamos lá. Nós vamos conseguir. Quem aqui foi de uma igreja que tinha regrinha? Tinha regrinha lá, Matheus? Muita regrinha. Tinha regrona também. Regrinha. E, e eu não sei. Eu, eu, eu queria sentar com o legalista. Eu queria sentar com o chefe dos legalistas e dizer que o oh, oh, meu deixa eu te dar uma dica vocês criam umas regras muito ruins porque se eu fosse um pastor legalista eu queria eu ia criar umas regras assim tem que ouvir rock não tem que ouvir rock tem que ouvir rock não ouvir o rock está pecando não porque escrevi regra eu vou criar regra seguinte eu vou criar três regras legalistas aqui na igreja Homens que estão aqui. E o que eu vou falar, nós vamos entrar em breve em uma série sobre cantares de Salomão aqui na igreja. E vai ser um fogo só. Três regras que eu aprendi com um plantador, que ele disse assim. Primeiro, homens, tomem banho com as suas mulheres. Segundo, homens, comam carne, comam carne, terceiro, tirem uma soneca, essas regras vão ser as minhas regras agora, é isso aí, cara que é casado, tomem banho com suas mulheres, comam carne e tirem uma soneca, é isso, é isso, é isso, descansa, Descansa. O problema é que nós estamos numa série sobre trabalho e nós temos, ai meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que amanhã, velho, tem que descansar também. O mandamento de Deus é: tu trabalha seis dias e descansa um. O domingo é uma prova que você precisa descansar, Jackson. Eu tenho minha família Adventista, eles guardam o sábado. E eles perguntam, Jackson, vocês guardam o sábado? E eu digo, sim, todo domingo. Sim, eu guardo o sábado todo domingo. A questão aqui, pessoal, olha aqui para mim, eu vou tentar descompactar isso, eu vou explicar isso melhor numa série dos dez mandamentos. Tem um mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. Beleza? Tem ou não tem? Tem lá. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias. Onde? Na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Que você passa a possuir. Israel está entrando na terra da Palestina. Se honrar pai e mãe, os dias naquela terra vão ser prolongados. Beleza. Hoje... Se você é um rapa e mãe, os teus dias vão ser prolongados lá na Palestina? Hã? Sim ou não, pessoal? Não? Ninguém é assim, não, não, eu tratei bem minha mãe e meu pai e eu ganhei um terreno lá na Palestina agora, Rômulo. Tô indo para lá, falou. Depois de 60 anos, falou, falou. Não tem isso. Como que Paulo fala esse mesmo mandamento aos Efésios? Ele diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Deu. Entendeu? Mudou. Velho, a, a essência do mandamento não muda, mas a aplicação dele muda. Os dez mandamentos não mudam. O que muda no sábado é a questão cerimonial: qual o dia? Não é mais o um sábado. A igreja do primeiro século entende isso. Jesus ressuscita no domingo. E a igreja passa a adorar Jesus hoje no domingo. E ela troca o dia, mas não deixa de ter um dia. A questão cerimonial, como a questão do honra teu pai e tua mãe, cai. Porque Paulo vai falar aos colossenses... Ninguém julgue vocês pelo comer, pelo beber, por causa de lua nova ou por causa de sábados. Podia ser o ano sabático ou o dia da semana. Jackson, qual é o teu sábado? O meu sábado é na segunda. Vocês entenderam? Mas eu tenho um dia que eu tenho que parar e descansar. A questão é qual é... O teu dia de descanso. Vocês descansam. Vocês param um dia. Vocês param um dia. Tem uma frase que é muito legal, diz assim. O cemitério está cheio de pessoas sem as quais o mundo não poderia viver. O cemitério está cheio de pessoas sem as quais o mundo não poderia viver. Você, no fundo, no fundo, você acha eu tenho que estar tá lá. Eu tenho que estar tá lá. Se eu não estou, a coisa não anda. Se eu não estou lá botando a mão no bagulho, o negócio não vai andar. Qual foi o máximo que você ficou sem rebite, sem dormir? Foi o máximo. Eu fiquei 36 horas. Quem ficou mais do que isso? Só eu. Quanto ficou? Hã? Hã? Não, tu, tu cheirou cocaína. Não, não, não pode. Quantas horas? Eu quase injetei o energético na veia. 40 horas. Alguém ficou mais do que 40 horas? Quem? Quanto, quanto Mari? Mas ficou mais de um dia. Quase dois dias. Pessoal. Pessoal. Mas depois não aguenta, né, Mari? Depois tá destruído, né? Depois está destruído, né? Depois o cara dorme, umas dois dias, baba. Sabe por quê? Sabe por que você dorme? Deus mostrar para você que o mundo anda sem você. Deus mostra para você e para mim que o mundo anda sem a gente. Que a nossa família é cuidada sem a gente. Sabe o que, que o teu sono está dizendo? velho? se tu morrer, a tua família anda. Vocês estão entendendo isso? Se vocês morrerem hoje, hoje, tua família segue, o mundo segue, o mundo é mundo sem a Annelise. Annelise, se tu morrer hoje, Annelise, essa igreja vai seguir, Annelise. Se eu morrer, por favor, chorem no meu enterro. Chorem no meu enterro. Não, não, chorem, 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 chorem. Não siga esse papo, ele não queria que a gente chorasse, eu quero sim. O mundo segue sem a gente. Então a questão é, em Jesus. Eu tenho que dormir. Em Jesus. Eu, quando eu estou no meu trabalho, eu sou intenso. Eu não fico lá assim, não. Vou botar aqui uma pausa e vou lá mijar. Sai dois pinguinhos de mijo. Um fica na cueca. E volta se arrastando. Senta. Pergunta para uma colega, quer água? Velho, se eu sou um patrão e eu vejo um perguntando para o outro, quer água? Diz, eu, eu digo, não quer. Se ele quer, ele levanta e busca. Eu tenho um favor de gente que é água? Não, ele não está fazendo isso porque ele é bom, ele está fazendo isso porque ele quer matar tempo. Tá trabalhando? Trabalha! Tá tra não, estou trabalhando, agora estou trabalhando, estou trabalhando. Trabalha, foco! Trabalha. Saiu do serviço? Saiu do serviço. Nosso problema é assim: estou no trabalho, eu estou meio minha bangu. Mas daí, sai do trabalho, não desliga a mente do trabalho. Fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer aquela outra, eu tenho que Não! Dá o teu telefone para o teu, teu, teu chefe. Ele tem que ter como te achar. Se acontecer uma emergência. velho, é nós aqui, Baiano. Se acontecer uma emergência. Emergência acontece uma vez na vida e outra na morte. Teu chefe começou a te ligar e chegou assim. Eu te amo, meu chefe. Mas estou trocando de número e não vou te dar o um número. Mas ele tem que ter como achar você se ele for um cara com noção da vida. Mas a maior parte das vezes, por favor, não acione e-mail do trabalho em casa. Se você faz isso, você está pecando contra o Senhor. Você tem um momento de trabalhar, se dedica, faz de verdade. Não, eu tenho que, nesse momento, tem que acessar esse e-mail em casa. Ok, campeão, isso é regra ou é exceção? Não, 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 é hoje. Daqui a 298 dias, 4 horas e 12 minutos, eu acesso de novo. Falou. Não acessa e-mail de porcaria de trabalho nenhum em casa. Como que você vai trabalhar amanhã? Você vai levantar. Você vai lavar essa sua cara feia. Para os homens eu estou dizendo isso. Essa sua cara de égua. Você vai lavar a tua cara. Na, assim. Vai lavar a cara. Vai dar um gritinho espartano no banheiro. Vai orar. Porque homens de verdade oram. Viadinhos não oram. Homens oram. Aí você vai orar, Senhor Deus. Estou saindo da minha casa nesse momento. Sai comigo, Senhor. Que antes de eu colocar a planta do meu pé, o Senhor coloque a planta do seu. E que eu seja a tua glória, como diz Paulo aos Coríntios. Eu quero glorificar o teu nome. Homens são a glória de Deus. E as mulheres são a glória do homem. Você tem que espelhar Deus na sociedade. E você vai, peito estufado. Você vai. Acabou o serviço. Chega no teu banheiro do teu serviço. Você vai peidar no teu banheiro do teu serviço lá, que eu sei. Depois de peidar homens que estão aqui, você vai orar. Porque homens oram. E você vai dizer assim, Senhor, obrigado por um dia poder estar tá trabalhando. Por ter mão, por ter pé, por poder produzir. Obrigado, Senhor. E você vai voltar para a sua mulher no final do dia. Mas você precisa entender que você tem um tempo que você trabalha e você tem um tempo que você descansa. E ainda que você perca lucro, ainda que você perca promoção, ainda que você perca tudo, você tem que ter um dia para adorar a Deus, se juntar com a sua família, amar a sua esposa, servir o próximo e cultuar a Deus com a igreja. O domingo não é seu. O domingo não é chamado de dia do Jackson, dia do Hallison, dia do Everton. Em Apocalipse 1 um nós encontramos escrito: O dia do Senhor. O dia do Senhor. E é trifácil de entender isso. O problema é que nossa geração é tão abobada que não quer entender. Qual é? é todos os dias são dias do Senhor. É, e fica me peitando assim. O que eu faço para esse cara? Eu aponto para a ceia. Você quer é ceia de quem? De quem? Do? Do Senhor. Mas todas as ceias não são do Senhor? Claro que são. Mas é um momento específico. É, é como se fosse mais do Senhor ainda. Isso é do Senhor. Mas isso aqui é mais do Senhor ainda. Tudo é dEle, mas isso é mais dEle ainda. Entendeu? Entendeu? Por isso que faltar culto para ir em jogo é pecado. Por isso. Como é que é o, o prazer, ô, ô, Sula? Ah, não, cara, esse aqui é um termo muito crente. A Sula falou para nós hoje que aquele que falta o culto para ir num jogo de futebol, ele está trocando Jesus por uma alegria efêmera. Velho, isso é muito crente, cara. É muito evangélico isso, né, Cauê? Alegria efêmera. Falta cantar um, uma música antiga com essa letra. Você usa o domingo para quê? Para descansar, para cultuar. Você vai dormir tarde para caramba no sábado e você nem aproveita o domingo. É assim? Você passa o dia do Senhor todo dormindo. terminando. Trabalhar para Jesus nos dá liberdade de fazer do nosso trabalho bem feito. Foi feito um estudo e descobriram que punição não resolve em última instância. E promoção também não. Digamos que o Marcos está aqui. Trabalha com o que, Marcos? Cara, fez o curso onde? Pa sabia. Sabia, fez o curso no Parobé. E tu quase fez edificações. Não, 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 fez. Legal. Técnica eletrônica fez curso do Parobé. Quase sempre. Digamos que aqui está o Marcos, ele começa a ganhar dinheiro, ficar rico. Tem uma hora que o Marcos enche o saco de dinheiro. Vocês podem ver que o dinheiro não é tudo na vida do jogador de futebol, senão a gente não tinha o Adriano Imperador lixão. É ou não é, mais O cara não está mais aí por dinheiro. O dinheiro não motiva sempre. Chega um espaço que o cara... Não, já ganhei tanto que o dinheiro não motiva. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Só quer farra na restinga. O cara foi para os outros lados do mundo, mas a vila não saiu dentro dele. Ele tem a alma vileira. Eu restinga, eu vi um pagode. Aí... O dinheiro não motiva tanto, punição. Tem cara que é punido, quer dizer assim: eu te demito. Te ferra, cara, eu não estou nem aí isso me demitir. Então não tem mais o que motiva ele. A punição não motiva tanto, a promoção já não motiva mais. Porém, 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 em Jesus eu tenho a liberdade para fazer o trabalho bem feito, porque eu tenho um outro Senhor, eu tenho uma outra motivação. É mais alto do que o dinheiro. E é mais sério do que a punição. É Jesus. Jesus. Se o Adriano Imperador fosse crente, a copa que vem estava salva. Mas não. Trabalhar para Jesus nos dá liberdade para termos alegria no nosso trabalho. Em Jesus... Ninguém rouba a recompensa de vocês. Quem aqui já teve uma promessa no serviço que não foi... O chefe chegou, não, vai ter uma comissão esse mês. Eu trabalhava com cobrança. Acontecia muito isso. O banco chegava e dizia, quero que recuperem tanto dinheiro em tanto tempo. Vai ganhar tanto dinheiro. Aí meu chefe chegava e dizia, se nós bater a meta assim, 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 vamos ganhar tanto. Lá e o Jackson pegava o meu caderno ligava para as pessoas, fazia as pessoas chorar no telefone, elas choravam muito, dizia eu não tenho como pagar, <risos> seca as lágrimas e volta, aleluia, era muito bom, e daí chegava no final do mês, o meu chefe dizia, não vai dar, o banco mandou um outro documento, e aquela comissão não deu, mas aí meu chefe era muito esperto, aquele safado, ele dizia assim, eu estou com vocês. Eu estou junto com vocês e está doendo em mim. Daí tu fazia o que? Como que eu não vou trabalhar para esse cara? Continuava trabalhando com o mesmo empenho. E ele dizia assim, eu voltei da sala do diretor. Eu briguei por vocês. Eu fui demitido e ele está lá, brigando com o diretor. A questão... É que em Jesus ninguém rouba minha recompensa. O banco não rouba. A traça não rouba. O ladrão não rouba. E em Jesus ninguém rouba aquilo que ele prometeu. Olha aqui. Eu estou terminando, cara. Então você já está me ouvindo há uma hora e dois minutos. Eu preciso que você dobre a sua atenção aqui. Porque eu estou terminando mesmo. Ainda que ninguém, ainda que ninguém veja o teu trabalho, olha aqui para mim, olha aqui para mim, ainda que ninguém veja o teu trabalho, Deus está vendo, eu vou dar um exemplo para vocês, nós estamos ensaiando um coral para cantar no culto de Natal, aí as gurias estão aqui, aqui na frente, e a gente está separando as vozes, e as gurias têm um alcance vocal mais alto. Uma voz aguda, e a voz aguda, ela a onda aguda, ela vai mais longe. A onda grave, ela cai logo em seguida. Por isso que uma caixa de baixo tem que ter muito mais potência que uma de guitarra, porque a onda, ela quase cai logo em seguida. Por isso que o subgrave de um som tem que ter muita potência. E aí às vezes muito mais potência do que uma caixa de médio então, os homens têm a voz mais grave. Então, a tendência é a gente ouvir mais baixo a voz de um homem. A não ser quando ele tem a voz fina, parecendo um, um Twitter. Aí é outra coisa. Mas, normalmente, o homem tem a voz mais grave. E daí, os homens estão cantando aqui. Estão cantando. E daí, eu, não, eu queria motivar os caras ontem no ensaio. E me deu dó, porque estava ficando bonito. Mas aí quando as gurias gasguitas começavam a cantar, abafava. E eu queria motivar os caras. E eu, eu, eu larguei, O um momento eles começaram a rir. Eu disse, cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Ainda que na noite de Natal ninguém escute vocês, Deus está ouvindo. Que coisa bem... Mas a questão é bíblico isso. Quando eles estão cantando aqui, é como se Deus estivesse ouvindo a voz de vocês. Ah, tá ficando muito bom. Pô... Ainda que ninguém entenda a divisão de voz, Rodrigo. Que a gente criou aqui. O cara fazendo a tríade do acorde com a voz. Ainda que ninguém escute isso. Deus está... Legal, cara. Vocês estão se puxando aí. Em Jesus. O meu trabalho é olhado por ele. Quando ninguém pode estar tá olhando o, o Júnior trabalhando com vidro. Mas lá quando a, o... o o instrumento, tu usa só as mãos, usa alguma outra coisa? E ele tá com a pinça, o, ele tá mexendo lá, os olhos de Deus estão em cima da pinça. Estão assim, muito bom, Júnior. Muito bom. Ainda que ninguém olhe. Irmã, quando você está fazendo um bolo. Ainda que o teu marido seja que nem o Jackson. Que eu vou comer as coisas, eu não sinto diferença de gosto. Eu acho que eu tenho uma moela dentro de mim. Eu vou comer, às vezes, eu como tanto que eu não sinto gosto. Às vezes, diferente uma coisa da outra. Big Mac, quarteirão, é tudo a mesma coisa. Vem. Ainda assim, você tem um esposo que nem eu. E ele não vai ter tanta noção do qual é que quer botar uma ervinha no bolo. Jesus está vendo. Jesus está vendo o teu trabalho. Jesus, olha aqui para mim, irmãos. Jesus está vendo o teu trabalho. Os olhos de Deus estão em cima da obra que você está fazendo. O que nos faz diferentes do ímpio, eu perguntei no começo do sermão. Ética, respeito, horário, trabalho bem feito. Não. Mas trabalhar para Jesus muda tudo. O principal pecado que eu combato com esse sermão e encerro é você não aplicar a verdade do evangelho para o seu trabalho. É você não aplicar o evangelho no seu trabalho. Não aplicar esse evangelho, Jesus morrendo por você, mudando você em todas as esferas da tua vida. Não, eu não sou crente só quando eu estou na igreja. Eu sou crente no trabalho. E não é crente abobadão. Alegre, feliz. Se você está cometendo esse pecado, isso não é brincadeira. Se você está olhando o teu trabalho como uma outra forma. A não ser aquela que Deus determinou que devesse ser olhada. Se você está brincando com o teu trabalho. Se você olha o teu trabalho e você olha aquilo somente como um local de pegar a tua grana e vazar fora. Você está pecando contra o Senhor. Você está pecando contra o Senhor. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu. Na cruz, por esse seu pecado, há perdão em Jesus. Em Jesus, há perdão em Jesus, há misericórdia. E eu quero dizer uma coisa para vocês que talvez pecaram a semana inteira. Jesus é mais misericordioso que o pastor de vocês. Vai, eu tenho limites. Vai acontecer o dia, se já não aconteceu, de alguém me chamar e de alguém dizer assim, Jackson, a minha vida está assim, assim e assim. E vai chegar o dia que eu não vou entender você, porque eu tenho limites. E isso me dói ter que dizer. E vai ter pessoas que eu não vou entender. E algumas pessoas, Deus me guarde, eu posso ser mais duro, talvez, do que eu devesse ser. Não quer dizer que toda vez que eu agir de forma dura, está sendo acima. Mas isso pode acontecer alguma vez. E se isso, o dia que isso acontecer, eu quero já dizer hoje, Jesus ama você. Jesus, de fato, é o seu pastor. Não eu. Eu sou um cara tentando imitar Jesus. Jesus é o seu pastor. E Jesus morreu por esse seu pecado. Jesus chama isso de pecado, de algo sério, isso não é brincadeira, mas Jesus vai até a cruz e morre por esse seu pecado. E ama você lá naquela cruz. E em Jesus e não no Jackson. E não na Vintage. E em Jesus há perdão para você. Em Jesus a misericórdia para você. Em Jesus a graça para você. Se você está fazendo tudo errado, eu tenho uma boa notícia. Jesus fez tudo certo, Jesus fez tudo correto, entrega como a Jéssica cantou hoje, entregue a Jesus a tua vida aqui, diga assim, ó, isso aqui Jesus sou eu, eu sou esse lixo, eu tenho até vergonha de dizer para os outros quem eu sou, eu sou isso aqui, porque você sabe quem você é, e você vai dizer assim, já, Senhor, se eu, se eu dizer isso para o Jackson, ele vai me grudar pelo pescoço, e talvez até grude mesmo. Só que Jesus não faz isso. Porque Jesus é Deus encarnado. A graça, a perdão, a misericórdia de Deus em Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Cauê e a Jéssica, passem aqui, por favor. Pega o violão ali, Cauê, ou a guitarra, ou o Felipe também, vem cá. a Jessica vai cantar, O tudo entregarei eu quero que você feche seus olhos nesse momento quero muito que você feche seus olhos que você por favor esquece quem está do teu lado esquece teu celular esquece por favor do Calvário. Obrigado porque o Evangelho não é algo que somente aquece o nosso coração no momento aonde nós nos encontramos e entendemos que somos pecadores e que merecemos a desgraça eterna, mas no Evangelho nós sabemos que a cruz de Cristo faz toda a diferença para o resto da nossa vida. Obrigado Senhor, obrigado por Jesus, onde estaríamos nós se não fosse Jesus? Onde estaríamos nós se não fosse Cristo e esse crucificado? Onde estaríamos nós se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos? Onde estaríamos nós se Jesus não tivesse nascido de uma virgem? Onde estaríamos nós, Senhor? Se o Senhor Jesus não tivesse subido aos céus, onde estaríamos nós se o Senhor não estivesse reinando hoje? Que o amanhã seja impactado pelo que ouvimos hoje que o amanhã seja transformado pela mesma transformação que recebemos hoje. Que tua vida seja a nossa vida. Que o nosso trabalho seja um campo fértil aonde filhos teus expressam e espalham o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, para a glória e honra de Deus Pai. Amém e amém. Aplaude Jesus essa noite aqui, igreja.